0: Bonjour à tous, on est lundi, et comme d'habitude, on se retrouve pour un nouvel épisode de Accès Tour du Monde. Voilà, euh, j'enregistre cet, euh, cet épisode dans un nouveau pays, puisque nous sommes de retour au Chili, après un mois passé en Argentine, et nous sommes dans la bien belle ville de San Pedro de Atacama. Euh, voilà, il est 21h40, et ça a été une, une journée entière de transport. Donc comme vous le, vous le savez un peu dans les épisodes, en général, ce que j'aime bien faire, c'est revenir sur, sur la semaine précédente, vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, les anecdotes, etc. Et je crois que la journée d'aujourd'hui euh, nécessiterait un épisode, un épisode de podcast euh, à elle tout seul. Alors je vais vous raconter tout ça, puis je vous raconterai un petit peu aussi comment s'est passée la fin de notre séjour en Argentine. Donc, si vous avez suivi euh, le précédent épisode, vous savez que euh, nous allions euh, faire la traversée entre euh, Salta en Argentine vers San Pedro de Atacama en bus, avec un bus de nuit euh, qui dure euh, 12 heures. Euh, donc, euh, on a fait cette traversée, donc départ à 1h du matin. Euh, on ne s'est pas fait réveiller à 2h ou 3h du matin comme je le pensais, en fait la frontière est beaucoup plus loin. Donc, on a pu euh, dormir jusqu'à environ 7h du matin avant d'arriver à la frontière, et donc il s'est passé ce qui devait se passer. Effectivement, ils sont assez tatillons sur les contrôles aux frontières, notamment avec les enfants, et donc les passeports n'ont pas suffi à prouver que nous étions les parents légitimes de Manon et Jean-Baptiste. Donc la, la douanière nous a demandé un justificatif de, de naissance des enfants pour prouver qu'on était bien les parents. Donc euh, bon, euh, comme euh, on s'y attendait un petit peu, hein, puisqu'on nous avait déjà posé la question au moment d'acheter les billets, on a pu sortir le livret de famille, euh, qui a suffi à, à justifier euh, le fait que nous soyons les parents des enfants. Et donc euh, on a pu passer la douane sans encombre, heureusement, euh, parce que bon, on avait le certificat de naissance de Manon, mais on n'avait pas le certificat de naissance de Jean-Baptiste. C'est pas quelque chose qu'on avait euh, anticipé, planifié. Euh, pour, pour ce tour du monde euh, et en plus bah, le certificat de naissance c'est quelque chose qui ne s'envoie pas par email, c'est quelque chose qui s'envoie par courrier donc je vous laisse imaginer la galère euh, parce que je m'étais renseigné hein, bien entendu pour récupérer le certificat de naissance de Jean-Baptiste mais euh, on l'aurait jamais eu à temps. Donc tout est bien qui finit bien sur, cette, euh, sur cet épisode là et nous avons continué notre traversée. On est passé par San Pedro de Atacama. Mais on a continué jusqu'à une autre ville qui s'appelle, je ne sais plus comment, pour, pour récupérer une voiture de location. Donc, sur la voiture de location, là aussi, on nous avait conseillé, avant de partir, de prendre une carte de débit et une carte de crédit. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'on qu avait bien ces deux types de cartes. Et il se trouve que non. Et c'est que depuis le début de l'Amérique du Sud qu'on est embêté avec cette situation, puisque pour prendre les cautions, il faut une carte de crédit et on n'a que des cartes de débit. Donc lors de notre premier séjour au Chili, c'est très gentiment Hugo, le papa de Graciela, qui nous avait donné sa carte. Et puis ensuite, on avait fait appel à la famille en demandant qui avait une carte de crédit. Et c'est la maman danne qui nous avait envoyé la photo recto verso. De sa carte de crédit, et donc euh, on a fait de nombreuses locations de voitures depuis, euh, que ce soit à Bariloche et que ce soit à Puerto Madryn, euh, entre autres, et, euh, et donc on, à chaque fois on prévenait, on disait bah ben voilà. On n'a pas de carte de crédit, mais on a la photo recto verso, et, et, et ça s'est toujours très bien passé. Les loueurs nous disant, bah, de toute façon, à partir du moment où je peux, euh, je peux prendre l'empreinte et, et la caution, il n'y a pas de, de souci. Voilà. Sauf que là, aujourd'hui, au moment de prendre euh, la voiture, eh bien non, la carte de crédit ne passe pas, parce que ce n'était pas au même nom de famille, et donc apparemment, ils avaient déjà eu des problèmes avec euh, des personnes qui avaient fourni donc la carte de crédit qui. Euh, Ensuite, euh, refuser de, de payer les éventuels euh, frais de réparation, puisqu'on part bien d'une caution, hein, d'une empreinte qui est faite. Donc là, euh, bon, nous, après euh, 12 heures de bus, euh, les yeux un peu rouges, euh, on se dit, bah tiens, enfin euh, voilà, il faut trouver une solution, quoi. Et donc la solution, ils l'ont, spécial français, puisque je pense qu'on est un peu les seuls dans ces cas-là, puisqu'en tout cas, ils nous ont donné un papier écrit en français, la solution, c'est de payer 1 400 000 pesos chiliens, ce qui représente à peu près 1 600 euros, c'est-à-dire le montant de la caution en direct, avec la carte de débit, donc d'être prélevé, et puis euh, de signer un papier euh, qui indique qu'on sera remboursé de son montant-là, moins 5% bien évidemment, donc c'est quelque chose qui va nous coûter 80 euros, dans les 14 jours ou 21 jours qui suivent euh, la restitution du véhicule, si tout s'est bien passé, donc voilà, on a été un peu mis devant le fait accompli, on n'avait pas, pas trop le choix de toute façon. Puis bon, et voilà, hein, c'est comme ça, et on n'avait pas de carte de crédit, on n'avait pas de la carte de crédit. Donc, euh, donc il a fallu faire ça. Et puis, oui, deuxième petite anecdote, euh, on sort de, de l'Argentine, où on, déjà on, bon, on a adoré ce pays, mais en plus, avec la, la, la question du le sujet des, des taux de change différents, on a vraiment un pouvoir d'achat qui est assez important. Où là, donc, on a fait un transfert en taxi euh, de la gare routière vers l'aéroport. Parce qu'on est arrivé à la gare routière et on récupérait la voiture à l'aéroport. Et là, le taxi, euh, on commence à partir et il ne met pas le compteur euh, du taxi en marche. Donc là, déjà, le truc euh, qui ne sent pas très bon. Donc je lui dis, mais tiens, il n'y a pas le compteur et tout. C'est quoi C'est un prix fixe Il me dit, oui, oui, c'est un prix fixe. C'est 8000 pesos chiniens. 8000 pesos chiniens, c'est à peu près 10 euros, je pense. Et là, je tombe de ma chaise parce que... Depuis euh, un mois en Argentine, quand on fait des déplacements en taxi, on paye, euh, on paye 1 euro, 2 euros, maximum 4 euros. Donc là, je lui dis Ah, 8000, c'est beaucoup quand même et tout. » Il dit Oui, oui, mais c'est comme ça. Sinon, je peux mettre le compteur. J'ai dit Ben oui, on va mettre le compteur. Résultat, on est arrivé euh, à l'aéroport ça coûtait 8300 pesos. Donc. Euh, en fait, le gars essayait pas de m'arnaquer, c'est juste que les, les prix sont, sont plus élevés. Donc on a un petit peu discuté, il m'expliquait que l'essence était, était plus chère, ce qui est vrai, puisque le, le litre d'essence au, au Chili est à 1,50€, alors qu'en Argentine... Il tourne autour de, de 1 1€, et donc nous on le paye 50 centimes hein, à peu près, avec les taux de change favorables. Donc bon, euh, on a roulé 5 minutes, donc je ne suis pas sûr qu'il ait consommé autant d'essence que ça, mais, euh, mais voilà, ça nous a mis un peu dans le, dans le mood, euh, un peu sur la défensive. Et puis, euh, euh, manque de bol, une fois qu'on a récupéré la voiture en plus, eh bien pour retourner euh, à San Pedro de Atacama, euh, on avait 80 km, et on s'est pris un convoi exceptionnel, avec des, des, des camions qui font vraiment une fois et demie la largeur de la route donc c'était impossible de doubler donc on a roulé à 20 km h pendant, pendant une bonne heure, une bonne heure et demie donc ça a rajouté euh, du temps de trajet à la journée qui était déjà bien bien longue puisqu'elle avait débuté à 1h du matin et que là il était 4 ou 5h de l'après-midi donc on arrive devant notre notre hôtel, c'est pas un hôtel c'est un, plutôt un c'est un, un terrain où il y a plusieurs maisons. Et là, donc on avait annoncé qu'on arrivait à 3h, euh, sauf qu'il était 6h du soir. Et puis euh, personne, on sonne, pas de réponse. J'ouvre le portail, euh, je vois une voiture, euh, euh, mais personne, voilà, donc je, je dis bonjour, etc. Personne ne répond, euh, enfin, il n'y avait personne. Et donc. Anecdote supplémentaire, euh, c'est la première fois qu'à qu moment, qu ce moment-là, on n'a pas Internet. Parce que d'habitude, on a toujours les cartes SIM virtuelles pour avoir de la data, etc. Et il se trouve que là, manque de pôle euh, aussi. J'utilise l'application Air Allo, euh, et là, euh, l'activation de, de la carte SIM virtuelle ne fonctionne pas. Donc, euh, free ne, ne passant pas au Chili, on n'a pas notre, notre forfait free mobile français. On n'a pas... Euh, la carte SIM virtuelle pour pouvoir être au Chili, pour pouvoir téléphoner au Chili. Et donc, on est à 6h, 6h30 du soir, devant la résidence, personne qui répond. Donc, on est un petit peu embêté. Donc, je dis à lois, bah écoute, on va, on va réactiver les données à l'étranger pour free, pour faire un appel. Voilà, enfin. Donc, on fait un appel. Donc, on a fait un forfait de malade. La personne répond. On lui dit, bah voilà, bonjour, on est devant, etc. On a une réservation pour le 6 et le mec nous dit: bah, Non, non, j'ai pas de réservation pour le 6. Ah, pourtant, bah, si, on est passé par un Booking, etc. Il dit: Bah, ok, j'arrive, j'arrive. Bon, donc on attend. En fait, il était, euh, il était sur le site, donc euh, c'est juste qu'il n'avait pas entendu nos appels, donc il arrive euh, en 5 minutes. Et en fait, on se rend compte qu'on s'est trompé dans la réservation et qu'au lieu de réserver pour le 6 mars, on a réservé pour le 6 avril. On avait pris un mois d'avance. Donc, euh, quand il arrive, on, on s'était rendu compte de cette erreur, donc on lui explique, on s'excuse, etc. Et il dit, il bah, n'y a pas de problème, de toute façon, j'ai de la place. Donc voilà, ça y est, tout est bien, qui finit bien, les planètes se réalignent. Et il me dit, bah en plus, comme ça, vous annulerez sur Booking, et puis on passera en direct, comme ça, il comme ça, y, aura, y aura moins de frais. Un mec très sympa, donc là, on est dans une maison euh, très très chouette. On avait fait euh, les courses, parce qu'on avait... Euh, plus qu'à San Pedro, il n'y a pas beaucoup de commerce donc euh, on, a, on a de quoi manger là pour les 6 pour les jours qui viennent et tout est bien qui finit bien voilà, c'était un peu une journée de, de la louse mais, euh, mais voilà tout, tout se termine comme il faut on est bien installé maintenant et on va, on va passer une bonne semaine voilà, il y a des moments comme ça où euh, ben, ça ne se passe pas forcément comme on veut, il n'y en a pas beaucoup franchement depuis le début du voyage euh, ça, on va toucher du bois, ça se passe plutôt bien mais des fois ça arrive voilà, rien que pour cette journée. Sinon, pour embobiner un petit peu bah, la semaine euh, que nous avons passée entre euh, Jujuy et Salta, donc euh, au nord-ouest de l'Argentine, c'était vraiment génial. Euh, Jujuy, on y est arrivé donc par hasard hein, parce qu'on n'avait pas trouvé de billet d'avion pour aller jusqu'à Salta. Et c'était vraiment la bonne pioche. On est tombé sur euh, une ville très sympa, des gens très sympas qu'on a pu croiser dans la rue, dans les petits commerces et tout. Et puis on était euh, du coup plus près des attractions qu'on a, qu a voulu faire, donc notamment la montagne des sept couleurs, euh, qui comme son nom l'indique est donc une montagne où euh, il y a des couleurs euh, magnifiques. On a fait une petite rando, c'était très chouette, euh, même s'il faisait chaud. Ensuite on a enchaîné avec un autre lieu qui s'appelle la Palette du Peintre, donc, pareil, même, euh, même délire. Et puis ensuite on a fait une heure de piste euh, pour aller euh, à plus de 3000 mètres d'altitude, 3400 si je dis pas de bêtises, pour voir la montagne aux 14 couleurs cette fois-ci, et là c'était vraiment bluffant aussi, des paysages euh, vraiment magnifiques. Donc là c'était très 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 chouette. Le lendemain on a repris un peu la même route, mais on est allé beaucoup plus loin pour aller voir les, des salars. Donc là c'est vraiment des déserts de sel euh, qui sont vraiment euh, insolites et incroyables parce qu'on bah, n'a jamais vu ça. Hein donc on a pu aller marcher sur le désert de sel se faire prendre en photo il y a des, il y a des personnes sur place qui vous prennent des photos très sympas avec des effets de perspective où vous avez l'impression voilà, peut... il y en a un qui marche sur l'autre parce qu'il suffit de se mettre un petit peu plus loin puis ça fait des perspectives qui sont vraiment sympas donc c'était vraiment très très bien et puis le dernier jour à Khouroui on, on est resté un peu plus au calme dans la ville, à se promener euh, voilà, à faire, euh, faire quelques emplettes aussi donc c'était très chouette et puis ensuite, nous sommes partis à Salta. Euh, on est passé par les routes secondaires pour profiter vraiment des paysages euh, qui étaient beaucoup plus verdoyants. Et on a rendu la voiture à Salta. Et donc, on a fait trois jours à pied dans Salta, qui est une ville qui est très agréable. Le centre-ville est très, très sympa. Une ville euh, très, très riche en, en histoire et en culture aussi, avec de, de très beaux monuments, des, 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 des églises, des, des cathédrales, etc. Euh, vraiment, euh, vraiment très jolies. Euh, C'est la première fois qu'on en voit des aussi belles euh, en dehors de Buenos Aires. Et, et plein de parcs avec euh, des aires de jeu qui se succèdent. Donc ça c'était chouette. Des stands de peinture comme on avait pu en voir au Chili aussi. Donc euh, pour euh, 200 dollars argentins, où les enfants peuvent avoir une palette de peinture et faire de la peinture. Donc euh, autant vous dire qu'ils se sont régalés. Et, et c'était... Euh, c'était vraiment un moment très agréable à Salta. On a bien mangé aussi, on passe notre temps à manger. Donc euh, voilà, on s'en est mis plein, plein le ventre. Voilà, avec tout ça, bah, l'activité pro euh, continue. Notamment, euh, ça fait un petit moment que je prépare une belle réunion qui aura lieu demain. Donc là, ça va, on a une bonne connexion Internet dans notre logement. Euh, avec le groupe Odalis puisqu'on euh, ben, travaille sur la refonte de l'architecture de la partie e-commerce à la fois au, au, au niveau dev et au niveau infra donc euh, on travaille Axeo et Kinobi dans la main donc demain on va faire un point là-dessus, ça va être très intéressant et puis euh, j'ai eu aussi euh, des nouvelles de personnes euh, euh, que j'aime beaucoup, notamment Erika, si tu entends ce podcast, voilà, qui, qui se met à travailler avec euh, des contacts d'accès donc je suis content euh, que les choses puissent se faire ainsi, et puis ça me permet de, de discuter un peu via la messagerie LinkedIn, et de prendre aussi des nouvelles des uns et des autres, donc c'est très chouette. Voilà, euh, bah écoutez, j'ai bien parlé pendant cet épisode, j'espère que tout le monde va bien en France, je pense que le temps et la santé des uns et des autres euh, va de mieux en mieux, donc euh, le printemps le printemps arrive aussi. Euh, bon courage pour les manifs demain. Nous, on est un petit peu plus loin de tout ça. Même s'il si, euh, y avait de la gronde sociale euh, en Argentine, Là, ici, on n'a pas le droit de manifester. En tout cas, oui, c'est ce qu'il nous expliquait. Les manifestations sont interdites, tout simplement. Donc, euh, bon courage si vous êtes dans les manifs demain ou si vous êtes dans les embouteillages ou dans les transports euh, également. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.